0: L'étrange fugue d'Agatha Christie Voici tous les détails de l'étrange disparition de celle qui demeure la reine incontestable du roman policier anglais. Un départ de Stills bien mystérieux. Au soir du 3 décembre 1926, Agatha Christie monte les escaliers de sa maison de Stills pour embrasser sa fille Rosalind, âgée de 7 ans. L'enfant est déjà endormi et ne s'aperçoit pas du départ de sa mère, qui file vers 22h pour une virée nocturne dans la campagne anglaise au volant de sa maurice colay De Sunningdale, où elle réside dans les environs d'Ascot, Agatha Christie descend vers Guildford, vers le sud de l'Angleterre. C'est un jeune gitan qui, le lendemain, découvre la maurice Collet enfoncée dans un buisson à Newlands Corner, près de Silent Pool, un étang légendaire d'une étrange immobilité. L'automobile retrouvée n'est pas accidentée à proprement parler. Les phares sont encore allumés et à l'intérieur se trouvent des vêtements, une valisette, son sac à main et ses papiers, dont un permis de conduire. Selon un article du Surrey Advertiser intitulé Guildford Mystery et publié le 10 décembre 1926, on apprend que le vendredi 3 décembre, Agatha Christie est d'abord allée rendre visite à des amis à Dorking qui est située à l'est de Guildford à 17h, admis qu'elle a quitté à 18h. On apprendra par la suite qu'il s'agit de sa belle-mère, à qui elle a rendu visite à Dorking. Pour le journal « Le siècle du 9 décembre 1926 », le frère du mari de la romancière reçut d'elle une lettre au contenu qu'il jugea sans importance et dit l'avoir jetée. Il avait néanmoins conservé l'enveloppe, ce qui est surprenant, oblitérée le 4 décembre à 9h45 depuis le sud-ouest de Londres. Deux autres lettres ont été laissées par Agatha Christie. Dans le journal du 13 décembre 1926, il est écrit « elle laissait en évidence sur une table une note adressée à sa secrétaire disant qu'elle téléphonerait quand elle serait arrivée à destination. Et plus loin, dans le même article, en quittant la maison, la romancière avait laissé à l'adresse de son mari une lettre à ouvrir au moment où son corps serait retrouvé. Les deux premières semblent contradictoires et la troisième envoyée post-accident, à un contenu rapporté par son beau-frère comme banal, mais correctement adressé à son destinataire. Il est cependant curieux de conserver l'enveloppe d'un courrier présumé sans importance, tout en se débarrassant de la lettre. Il est question également d'une quatrième lettre envoyée par Agatha Christie, aussi le 4 décembre, à son autre beau-frère, James Watts, le mari de sa sœur, pour l'informer de son intention de visiter un spa dans le Yorkshire. Arogate étant le plus célèbre spa du comté, elle pensait sans doute que son autre bon frère comprendrait l'affaire ou le dirait aux autorités ce qu'il n'a pas fait. Les mystères dans le mystère Le journal Le Siècle mentionne que la lettre avait été postée deux heures après le moment où l'auto-abandonnée avait été découverte. Le serait advertiseur précise pour sa part que la Maurice Collet était découverte à 8h du matin le samedi trouvée coincée dans une haie au bord d'un pic de craie couvert de givre. Plus loin dans l'Arctique, du Serey Advertiser, figure le curieux témoignage d'un certain Monsieur Callister. À la suite de la diffusion de la description de Mme Christie, plusieurs personnes ont rapporté l'avoir vu. Monsieur Callister a déclaré qu'une heure avant l'aube, le samedi matin, une femme sans chapeau et aux cheveux recouverts de givres était venue vers lui à Newlands Corner et lui avait demandé de mettre sa voiture en marche. L'homme, en réalité... Dénommé Mac Allister, s'exécuta et précisa que la femme partit en direction de Clandon. Sur la carte, West Clandon est située au nord-est de Guildford, dans la direction du Kingston-Upon-Thames et du sud-ouest de Londres. On ignore précisément de quel endroit et par quel moyen Gatha Christie a pu regagner Londres où elle a vraisemblablement pris un train pour rejoindre la ville d'eau dans laquelle on l'a retrouvée 11 jours après son départ, à Roguette, dans le Yorkshire du Nord. Au début des recherches, on s'était demandé si l'auteur du meurtre de Roger Ackroyd, son dernier roman publié quelques mois plus tôt, était venu poster ou non elle-même la lettre pour son beau-frère à Londres. Il avait été découvert qu'Agatha Christie, après un dîner, avait passé la nuit de mercredi 1er décembre dans son club du sud-ouest de Londres, le Forum Club. Elle pouvait avoir confié la lettre à quelqu'un, peut-on lire dans le siècle du 9 décembre on finit au moins par avoir la solution du mystère de la lettre détruite. Selon le site serait live au cours de l'enquête, il est apparu qu'elle avait en fait écrit au frère de son mari pour lui dire qu'elle se sentait mal et se dirigeait vers un spa à York, mais qu'elle est arrivée à l'hôtel sous le pseudonyme de Teresa Neal, du même nom que la maîtresse de son mari. Si Agatha Christie se trouvait au petit matin du samedi 4 décembre, au volant d'une voiture, de quelle voiture s'agissait-il en tout état de cause, McAllister dit ultérieurement que l'automobile avait quatre places et non 2 comme on avait pu le penser au début. De son côté, après avoir vu une photo de la disparue dans un journal, une habitante d'Albury-Huss, un village situé au sud-est de Clandon, Madame Kitching, déclara, sans que l'on sache si Agatha Christie était au volant ou à pied, avoir reconnu la célèbre romancière en la femme qui, à la mi-journée, lui en sourit, s'apprêtait à lui parler et passa finalement son chemin. connaîtra t Connatera-t-on la vérité ?» Il existe une abondante littérature sur la disparition momentanée d'Agatha Christie, sur les importantes recherches qui s'en suivirent, pour lesquelles Arthur Conan Doyle et Dorothy Sawyers furent de la partie, sur son apparente amnésie, sur les retrouvailles entre elle et son mari et le colonel Archibald Christie, et surtout sur ses motivations qui resteront dans le mystère entretenu. Des idées noires dans une nuit glaciale depuis 1926, la surprenante disparition d'Agatha Christie durant 11 jours est restée inexpliquée. Aujourd'hui, le voile se lève un peu plus sur cette incroyable affaire qui n'a cessé d'interroger ses fans et la presse. Commençons par la référence que fait le site Surrey Live, un entretien donné par Agatha Christie au Daily Mail en février 1928, entretien dans lequel la romancière raconte comment, le 3 décembre 1926, sur le chemin du retour d'une visite chez un proche à Dorking, proche qui se révélera plus tard être la mère de son mari, elle passa devant une carrière de craie, qui allait devenir la plus célèbre d'Angleterre. L'interview au Daily Mail relate la version de la reine du roman policier à énigmes au travers de présumés souvenirs 26 mois après l'événement. L'idée m'est venue à l'esprit de rentrer... « Dedans » dit Agatha Christie au journal. Elle déclare donc son souhait, au retour de Dorking de « jeter sa voiture contre le flanc d'une falaise du site géologique bien connu de Scheer ». Mais elle déclare aussitôt « Cependant, comme ma fille était avec moi, dans la voiture, j'ai immédiatement rejeté l'idée ». Elle ajoute « Cette nuit-là, je me sentais terriblement malheureuse ». On peut, sans trop faire d'erreur, imaginer qu'elle était venue parler à sa belle-mère de son problème de couple et qu'elle en sera ressortie insatisfaite. Selon la majorité des sources, peu après son retour à Styles ce vendredi 3 décembre, celle qui avait publié quelques mois auparavant le meurtre de Roger Eckrod repart un peu plus tard pour refaire le trajet de l'après-midi. Au Daily Mail, Agatha Christie déclare « J'ai quitté la maison cette nuit-là dans un état de grande tension nerveuse avec l'intention de faire quelque chose de désespéré ». Elle poursuit « Quand j'ai atteint un point sur la route que je pensais être proche de la carrière, j'ai tourné la voiture hors de la route en descendant la colline vers celle-ci ». J'ai laissé le volant et la voiture tourner. La voiture a heurté quelque chose avec une secousse et s'est arrêtée soudainement. J'ai été projeté contre le volant et ma tête a heurté quelque chose. Jusque-là, j'étais Madame Christie. » Selon elle, la femme de 36 ans qui était Agatha Christie aurait pris fin cette nuit de décembre 1926. Retour en arrière. Le mercredi 1er décembre. Agatha Christie s'était rendue à Londres pour un dîner et avait passé la nuit dans son club. Il est plus que probable qu'elle soit restée à Londres le jeudi 2 décembre car elle devait voir ses agents littéraires l'après-midi. Le soir, elle se rend à Ascot, village voisin de Sudingale, avec sa secrétaire Charlotte Fisher pour y prendre une leçon de danse hebdomadaire. On sait que le matin du 3 décembre 1926, Agatha et son mari Archibald Christie se sont querellés. En août, Archie avait admis entretenir une liaison avec Nancy Lille depuis 18 mois et ce matin du 3 décembre, le colonel Christie décide de partir vivre chez sa maîtresse. Dans la journée, Agatha Christie se rend chez sa belle-mère à Dorking. On sait qu'elle s'y rend avec sa voiture et non en train, selon ses déclarations de 1928 au Daily Mail. Si elle part de Stills à ce moment-là, son probable itinéraire est Sunningel, shopham Woking, West Clandon, Wotton, Dorking. Par estimation, son trajet effectué deux jours serait d'une heure à une heure et trente minutes. Parvenue à Dorking, Agatha Christie ne reste pas chez sa belle-mère plus d'une heure, entre 17h et 18h, malgré le trajet effectué. Puis, elle repart pour rentrer chez elle. La carrière dont elle parle dans son entretien, elle dit l'avoir vue au retour de Dorking vers Sunningdale. Dans ce sens, elle se trouve à environ un tiers du trajet. Agatha Christie n'arrive sans doute pas à proximité du site géologique avant 18h30, Or, en décembre à 7h, il fait déjà nuit. Il est donc plus probable qu'elle ait remarqué la carrière à l'aller ou bien qu'elle connaissait auparavant l'existence de l'endroit. Il existe en tout état de cause une possibilité qu'elle ait remarqué le site à un autre moment, un moment où elle se trouvait dans un état d'esprit différent que celui du désespoir qu'elle évoque dans l'interview au Daily Mail. Agatha Christie serait de retour à Stills vers 19h, 19h30. Selon les sources, elle en serait repartie à 21h45 ou 22h. Elle affirme que sa fille Rosaline l'accompagnait lors du déplacement l'après-midi et l'histoire précise que la fillette était déjà couchée avant son second départ. Le temps de se restaurer, de se changer et d'écrire les lettres et la reine du roman policier pour qui les différents poisons n'ont déjà plus de secret file vers 22h pour une virée nocturne dans la campagne anglaise au volant de saint maurice collet Dans le seul but d'aller fracasser son automobile et elle avec contre une falaise de craie. Agatha Christie en week-end Partie de Sunningdale un vendredi soir vers 22h, n'ayant pas nécessité de rouler à tombe ouvert, enfin pas avant le lieu qu'elle avait selon elle choisi, la romancière a pu conduire prudemment. Elle n'a pas décidé de se jeter quelque part dans le canal de Basingstoke qui passe à Woking et en tout état de cause, elle n'est sans doute pas arrivée à Newlands Corner avant 23h. Il y a néanmoins une interrogation de plus. Selon la majorité des sources, elle repart de Stills pour refaire au moins en partie le trajet de l'après-midi. Pourtant, dans un article du Mail Online datant du 6 mai 2017, le biographe Andrew Wilson déclare qu'elle serait d'abord partie dans une direction opposée vers le Nord-Ouest. Après avoir roulé sans but, elle s'est arrêtée près de la rivière de Maidenhead, mais s'est rendu compte que même si elle se jetait à l'eau, elle était trop bonne nageuse pour se noyer. Finalement, elle est retournée à Newlands Corner, nous dit Andrew Wilson. Dans ce cas, cela expliquerait le non choix d'un pour le canal de Basingstoke, mais... Plus encore, cela pourrait se révéler important en termes d'horaire, faisant repousser à plus tard, dans la nuit, son arrivée à Newlands Corner. La disparition temporaire de la reine du crime demeure à ce jour une énigme parce qu'aucun élément de la vie d'Agatha Christie durant la nuit du vendredi 3 au samedi 4 décembre 1926 n'est précisément connu. On sait seulement que cette nuit a été hivernale. À quelle heure est-elle arrivée à Newlands Corner. Mystère, à quelle heure en est-elle repartie Mystère. Le samedi 4 décembre, peu avant le lever du jour, un vacher du nom de Harry Green, habitant au sud-ouest de Newlands Corner, repère une voiture abandonnée dont les phares éclairent l'obscurité du petit matin. Étant sur le chemin vers son lieu de travail, Green décide de ne rien faire de particulier. Un peu plus tard, vers 8h, un jeune gitan nommé Jack ou George Best, selon les versions, aperçoit lui aussi les lumières de l'automobile en promenant son chien. Il s'approche et découvre une Maurice collée avec l'avant enfoncé dans un buisson. Dans le même temps, survient un certain Frédéric Dor, testeur de voiture. Après avoir vu le véhicule, il appelle la police depuis le Newlands Corner Hotel. La presse retiendra surtout le nom de Best, même si son prénom reste incertain. La Maurice Collée se trouve sur un talus herbeux, les roues arrière en l'air. La porte du conducteur est ouverte, elle est en fait peu accidentée. À l'intérieur se trouvent différents objets personnels appartenant à la romancière, dont un permis de conduire au sujet duquel il est souvent précisé qu'il était périmé. Agatha Christie, elle, est déjà loin.